0: 这一夜间，张国忠给秦葛的伤口换了四五回小米儿，眼瞅着这个咬伤的伤口渐渐的恢复了血红色，但是被换下来的小米儿。却全都变成了黑灰色。第二天早晨，秦葛的药劲基本上已经过去，人也清醒了。秦先生，既然你找我们来，就得相信我们，不要总是自作主张。张国忠对秦葛昨天的冒失。非常的气愤。如果不是他的话，李村长的儿子就不会犯病，更不会跑。秦葛并没有回答张国忠提出的质疑。他从床上起来，径直走到了张国忠和老刘头跟前儿。张站长,长，张国忠一愣。这种语气好像是要谢谢。说完，秦格转身就去收拾东西了。张国忠简直不敢相信自己的耳朵，谢谢这两个字竟然从秦格秦大爷的嘴里边说出来啦。谢他，那我呢？老刘头的舌头昨天咬的有点过火，说话现在还不太利索。一见情格曲线认输了，就在一旁嘟囔着跟着起哄。李村长找了二十几个年轻力壮的小伙子。这席子村不大，也就二三十户人家，这已经是全村最精壮的劳动力了。张国忠把匕首别在了腰间，而秦葛这回尝到了厉害，也把手枪别在了腰里。李村长。你知道你儿子是挖了哪家的棺材，找上这个道的吗？不知道啊。有一天，他上山里头挖药材，回来之后还好好的，嗯、可到了晚上就那样了。看来，只能顺着血，先找了。也不知道这血迹能有多远。张国忠这时候有点后悔，当初那一刀为什么没再深割一点儿？果然，这血迹也就延续了有一里地左右，就消失了。这个地方。根本就没有路，而且山势愈发的陡峭，大队人马行进的相当缓慢。这群村民也实在是没搞懂，这三个城里人，俩老的一少的，怎么比自己这地地道道的山里人爬石砬子还利索呢？李村长，你要是相信我，就让大队人马先回去。我们三个保证把你儿子带回来。张国忠这么说，一是不乐意让大队人马耽误时间，二是因为自己对秦葛不放心。万一这个冒失鬼关键的时刻把枪抽出来，不是要把这帮山里人给吓坏了？李村长。也着实对这三位佩服之至，尤其是那两位老者。看着一把年纪了，可爬山的时候，却总能走在村里头那群壮劳力的前头。也是，这么多人跟着，也确实是个累赘。哦、啊，中，俺安心你，张同志。那你们可要小心啊，李村长，这个你拿着。说着，张国忠从兜里拿出一沓子大团结，足有三百多块，塞给了李村长。你给村里人分分吧，我这次出门也没带很多。这席子村真是穷的，让张国忠感慨。更何况，自己还把人家儿子给弄丢了。虽说是实属无奈，可是心里毕竟过意不去。李村长一再推辞，可最后还是没拗过张国忠，把钱收下了，感动的哭着带人回村了。由于这次意外，三个人不得不更改了行程。这秦葛虽说比较乖，但是也是个讲理的人。这回闯祸的是他，所以也没什么怨言。席子村离元坝镇大概还有两天的山路，但是如果直接翻山的话。就要近很多，翻两座山就到了。但是，深山里根本就没有路，越往前，行进就越艰难。走了整整一上午，就连老刘头都开始喘粗气了。张长教，你真的准备？去找那个疯子。秦葛对张国忠的决定很是不解。对，我答应过李村长。那，你准备去哪儿找？秦葛往身后看了看，一望无际的深山，席子村那几间破房子，从这儿望出去。已经只有指甲盖那么大小了。爬到山顶，看看这山里什么地方可以藏污纳垢。张国忠一边向上爬，一边喘着气。秦先生，你如果觉得累，可以和我师兄在这儿等我，我去看清楚就下来。虽说张国忠。对素土教和众格教的风水理论，仅仅停留在了解的范畴。但是，找出个聚阴池或美地来，还不是什么难事老刘头也不客气，一听见张国忠这句话，立马找了个石头就地就坐下了，一边擦汗还一边埋怨。你可我二子就懂吹牛，跟那个村长说哪门子治庄客的事儿，可要了我这把老骨头的命了。于是，张国忠自己爬到了山顶，放眼眺望，层峦叠嶂。天高云淡，张国忠刚想发点感慨，忽然对面山旮旯那儿引起了他的注意，照着古图临摹的山体地图一对。那个山旮旯，不就是九台当中的清顺台吗？张国忠立刻转头下山，把这个好消息告诉给了山腰上的两个同伴你确定没看错？秦葛对张国忠的识图能力表示怀疑。没错，你看，这边两座山，中间有个豁口，这个在素土教当中叫“落秀崖”。素土教认为，这种地貌是天上陨落的星辰撞击而成；而在众格教的阵法当中，这“落秀崖”是山和山之间阴阳流动的通道。图里的标也是这样的，你看，张国忠指着地图上的山花。秦葛和老刘头都凑了过来。这里，即便不是兴顺台，也应该是李二壮找到了的地方。好几座山的阴气，都沉积在这个山窝子里。从山形来看，只有这个地方，可能埋着东西。其实，秦葛也没来过这儿。仅仅是听父亲描述过而已。听张国忠这么一说，三个人就再次一块儿朝着山上爬。没错，看来咱们不用再去元坝了。站在山顶。秦歌用望远镜看了看四周围的山势，又从怀里掏出一个小本子，对了对，确定这里就是古地图上标注的地方。那个山旮旯，瞅着近，爬起来可不近。等这伙人到了山坡子底下，天儿已经擦黑了。哎，国忠啊，呃，晚上晚上运气太重了，咱们还是在这睡一宿，明天早晨再动手啊。老刘头这时候已经是气喘吁吁了。张国忠掏出干粮。秦葛拿出睡袋，在山窝子外头，就这么扎了营。三个人约定，晚上轮流值班，预防野兽或者其他的东西。两位，这样打开保险，对准目标，明白吗？秦葛拿着手枪，向张国忠他们示意手枪的用法。老刘头。简直不屑一顾到了极点，一把从张国忠腰里边抽出了龙鳞匕首，卯足了劲儿，使劲儿往外一扔，砰的一声，龙鳞就深深的插在了一根树干上。秦爷，我知道枪厉害，可是对付某些东西，枪、啊。不好使！刘老头一边说，一边走到树干前，单手一较力，“噌”的一声，又把那匕首给拔了出来。这两下，就连情葛都不禁暗暗的佩服。单就是他把匕首拔出来那一下的爆发力，少说有几百斤。三个人一商量，约定由秦葛值前半夜，张国忠和老刘头值后半宿。秦葛值班的时候，睡袋则让给老刘头用。就在张国忠睡得正香着的时候。一声清脆的枪响，忽然间惊醒了。怎么了？张国忠的第一个反应就是抽出了腰里的龙鳞匕首，翻身站了起来。嘘，秦格手中的枪还冒着劲，儿，正打着手电，鬼鬼祟祟的示意张国忠不要说话。咋了？老刘头也醒了。从睡袋里边费了半天劲才钻出来，我看见他了，看见谁了？那个疯子！秦格用手电照着，忽然树丛一阵晃动，别开枪！张国忠用手握住了秦格手中的枪，我去看看。随即，他从包里拿出另外一个手电。一手紧握着龙鳞，慢慢的朝树丛走过去。国忠，等等我！老刘头拿出罗盘，用手电照着，可是罗盘的指针根本就没反应，没反应啊！你是不是看错了？老刘头回头问秦哥，这一回头，老刘头手里的罗盘差点扔出去。一个人影站在秦哥的后头，从体型上就能看出来是李二壮。爷后头！老刘头大喊了一声，秦哥心里边一惊。看都没看，一个前滚翻，立刻回头。只见李二壮嗷的一声朝自己扑了过来。秦格可没有张国忠那么仁慈，照着李二壮连开好几枪。但是，这子弹打在李二壮胸口上，就跟打在了棉花套上一样，一点效果也没有。就在李二壮离秦格还差最多一米远的时候。一道寒光直奔李二壮的胸口，这李二壮的反应速度简直比普通人快了不知道多少倍。哧溜一躲，飞刀擦着他的肋骨过去了，但是这一刀似乎也伤到他了。只听到李二壮一声惨叫，飞快地向山货的方向窜去，消失在了黑暗之中。张国忠快步地跑了过来。秦葛还保持着刚才开枪的姿势，我强的手微微的颤抖着。我，我打中他，至少四枪。秦葛的语气已经完全变了。这时候，他对超自然事物的怀疑已经完全像张国忠当年那样土崩。瓦解了，现在怎么办？老刘头拿着罗盘也跑了过来。不能睡觉了，这个房子对咱们来说很危险。秦葛擦了一把汗，张国忠也为难了。现在看来，活捉李二壮的可能性微乎其微。三个人就这么睁眼儿，一直做到了天亮。虽说是夏天，可是山里头的夜晚还是很凉。清晨，三个人决定由张国忠值班。两位老人先睡一会儿，等到午时，阳气最盛的时候进山。虽说是午时，但是山窝子里头还是阴的要命。三个人仿佛特种部队一般，张国忠拿着龙鳞在前，老刘头拿着罗盘居中，秦格举枪在后，慢慢的在山窝子里行进。山豁子越来越窄，快到头了的时候，老刘头一声喊，三个人都听见了。只见老刘头手上的罗盘指针正在微微的颤抖着。罗盘其实是一种特殊的磁针。跟指南针差不多，但是比普通的指南针灵敏的多，对生物磁场和静电磁场都有反应，但是幅度是非常细微的。老刘头手里拿着指针正在微微颤抖着的罗盘，换地走向山坡子左边的那片峭壁，越是靠近，指针就抖得越厉害。走到悬崖底下，老刘头抬起头来，看了看伤痛。在离地面大概十几米的峭壁上，有一个裂缝，大约不到一米宽，就是这儿了、啊。说吧，老刘头把罗盘往身后的包里一放，第一个爬上了悬崖。